0: 因为啥长寿生日要吃面呢？好奇怪、啊！扯嘛
1: ！最符合人类认知讲这个研究，我觉得，哎呀，这几年记忆力衰退、掉头发，是不是都跟这个有关系？确定
2: 不是吃了辣子吗？确、嗯、实。那你胃口是真好啊！哈<笑>哈<笑><笑>、啊、科学脱口秀
0: 。诸位老师平时都喜欢摸鱼吗？摸呀，肯定得摸。摸主要负责养鱼啊。哦，对。<笑><笑>那我就负责吃吧。行，这两天不是有一笑话吗？我每天上班，有老板甩的锅。
3: 老板画的饼，老板画的,的饼，同事甩的锅、哦
0: ，
2: 自己摸的
3: 鱼，自己
0: 还有谁发的火
2: ？我、哦、听着像你们上期做的那个什么酸菜鱼披萨呢？哦、
0: <笑>但那个只是网上很火，但不是自己发的火。<笑>好了，大家正在收听节目是《新科学脱口秀》，它是我们《生活漫游指南》的一个子栏目。今天我们又有幸请到了我们的迪台主播王大夫又来了，他是来自津津乐道的
3: 哪,哪个迪字啊？<笑>嫡系部队的嫡啊
0: 都行啊，<笑>这个你们怎么解释都行。好，呃，我是半只土豆，一个也经常摸鱼，也经常这个精力不集中，自控力有限的半只土豆
2: 。我是经常养
1: 鱼，也经常把鱼养死的白鸟。我是不
2: 太擅长做鱼，但是还挺
3: 喜欢吃鱼的巧克力爱巧克力
1: 。那、嗯、我既不喜欢吃鱼，但是比较喜欢摸鱼的王大夫。啊<笑><笑>，这个鱼这个解释比较多啊<笑>啊，说
0: 起这个自控力。比如说，我们买东西，我是等等降价，还是早买早享受？啊、好像取决于
2: 你钱包的厚度吗、啊？就是不
0: 是应该有钱多少？这、哎、个这个，这个、所以到底是孩子不做选择全都要，还是成年人不做选择全都要呢
2: ？只要有钱我就要。但孩子<笑>孩子也不做选择，<笑>他只会哭
0: 。<笑>孩子应该是最强烈全都要的，毕竟他不考虑、嗯。钱从哪儿来？
3: 主要是孩子可以坐到地上打滚儿，我暂时做不出来这个事儿
0: 。躺躺，你做出来也没有人管，对，没人
3: 搭理我。<笑>
0: 就这人这么大岁数，一点也不稳重。<笑>行，那我们就进入第一条吧，由我们的乔老师为大家播报一下
3: ：孩子等待喜欢的事物的耐心，并不完全和自控力有关，也和他们对社会习俗的敏感性有关。日本的小朋友每次进餐之前都要等到所有人都入座才开始吃饭，这种行为日复一日的重复。所以在针对一项有日本和美国小朋友参加的棉花糖实验中，日本小朋友最长的等待时间可以达到十五分钟，美国小朋友平均只能等待三到四分钟。而根据美国的过节习俗，美国小朋友往往对拆礼物这件事儿非常有耐心。当在实验中把棉花糖换成礼物的时候，美国小朋友等待的时间也可以达到十五分钟，
2: 日本小朋友却会马上打开
0: 。呃，白老师是不是对这个棉花糖实验还比较了解啊？可以给大家简单讲一讲
2: 啊？对，这个其实也是之前看过一个科普的介绍，就是棉花糖实验是一个非常经典的，就是验证儿童的忍耐力和他未来就是成功的概率的一个实验。大概上世纪五六十年代做的这个实验，请了一堆小朋友去到一个实验室，工作人员。跟小朋友说呢啊，你现在桌上有一个棉花糖，然后我出去一会儿，你要是能忍住不吃，我回来的时候给你两块。儿。他们实际上偷偷的录了小朋友的表现，呃，后来就发现有的小朋友啊，之前都是答应的好好的哈，嗯，工作人员一出去，立马就吃了，毫不犹豫的就吃掉了。然后有些小朋友呢，尝试努力去忍耐了，忍耐的过程就非常可爱。有的就是蹲在桌子底下不去看那个棉花糖，还有呢，拿起来放下，拿起来放下，还有偷偷的舔一口或者什么的。然后其中有一些小朋友呢，在尝试的过程中失败了，他就吃掉了。但是确实也有一些小朋友能够坚持到五分钟还是十分钟，我记不清了。然后得到了两块棉花糖。嗯，然后他们就进行了追踪，大概每十年左右去家访一下，然后看看这个小朋友成长的过程。后来就发现。当时真的忍住了不吃，或者是很长时间没吃的这些小朋友，他后来的学业成绩，包括他的就业和那个收入水平，确实是高一些。这是一个经典的棉花糖实验，但是后来呢，又有人打破了棉花糖实验的这个研究结果，发现可能当时的调查的时候，他的取样啊有一些问题。呃，所以其实就是小朋友的忍耐力，可能后期也可以去锻炼。对啊、呃，所以就是目前还是有争议的。但是不管怎么说，我们一般认为，就是你能不能忍得住吃这块棉花糖，和你的自控能力是有相关性，而你的自控能力和你未来的能够取得的成就也有相关性
0: 。所以现在这个育儿理论里面特别喜欢反复的提什么延迟满足啥的。哎啊，大家听听就好。这个育儿理论从来就没有什么正经的<笑>啊，他这个呃，还是看家长，还是儿
2: 童的多样性太大了
0: 。对，这家长老求助什么育儿经，育儿经里面很多是对家长有要求，对，而你通常忽略了家长的要求，只看见了对小朋友怎么办，嗯、呃，导致
1: 呢你学了个不三不四的玩意儿，天天在用。哎，就跟我这个前两天给孩子开家长会的时候，就是家长会的那个请的那一个。儿童心理学家的一个老师做的一些演讲，他在那个里面的讲的这个主要内容，最后总结下来，基本上就是说，儿童心理的一个因素，很大部分实际上是跟家长家里面的这个家庭关系相关的。对呀、啊，所以他对儿童心理的辅导，实际上最重要的是对家长心理的辅导
0: 。
2: 然后家长就更焦虑
0: 了。对家长，我觉得听到这儿可能就释然了。我,我们家娃、啊、不行，主要是我不行
2: <笑>。<笑>你觉得这样他会释然吗？
0: 家长，首先你别那么多借口，你试试这。当然，那家长确实也不爱吃棉花糖了<笑>。<笑>啊，这其实这些育儿理论啊，他在那个当时他是有他的一定的动机，他在做这项实验的时候，你不清楚他的原因是什么，但是最后只留下了这个理论，然后进行了就是后续的一些五花八门、乱七八糟的那种增生式的那种解读。解读其实他在当初设计的时候，可能都是充满问题的。
3: 其实刚才白鸟老师提到这个棉花糖实验啊，我记得有一个类似的事情。就说，呃，大人去测试小孩儿，也是看这种能不能忍得住。说我一次给你五毛钱，但你要忍得住，就之后给你一块钱。就是很多小孩觉得，那我忍住就可以拿一块钱啊。但就有一个小孩，他每次就只拿五毛钱，大家都不信，就去试他，就他挣到了更多的钱。<笑>因为很多人都说我不信，我要去测一下，我就给他五毛钱。你想，只有一个人给一个能忍得住的小孩，他最后只挣了一块钱，对不对？但这个小孩呢，好奇的人越多，他挣的可就远远超出这一块钱了。
0: 对，总之呢，就是家长朋友们，你们就别天天迷恋这些玩意儿了啊。所以你看，这个文化其实对于一个小孩的成功一样是很重要的。
3: 但是我们如果说跳出来，小朋友他现在的行为跟他未来的必然发展之间的这种所谓的关联来看的话，就是你在日常当中有一些小的仪式或者小的规范，是会让你在生活中感受到更多秩序感的方式。嗯，就有的人说我老安排不好我自己的事情，但如果说你提前，比如说列好一我要干嘛，二我要干嘛，提到这个实验说那个日本的小孩，因为他吃饭要等所有人落座了，然后大家一块拿着筷子在那哒哒 k i m a 然后才开始吃嘛。嗯<笑>最后吃完了还要说一声“哦一西”，怎么怎么样？就是他很有仪式感
1: 。人类社会都是秩
0: 序的，对吧？比如最近我觉得早上能让我清醒起来的办法是出去吃一个早饭。
2: 哎，你看这就很重
3: 要嘛，仪式
0: 感。对，虽然我夜里两点才睡，但是早上八点多出去吃个早饭回来那一天，我整个人都特别清醒。
2: 没关系，天天的早饭十点都
0: 有。啊<笑>、呃，好的。主要是门口新开一家，想去试试，希望他撑得住。<笑>你只要天天吃，他就撑得住。<笑>好家伙，那店是我开的呀！
2: <笑>觉得是这样呀？那这个棉花糖实验。每次都是拿棉花糖去试验这个小朋友，其实也不太好，是吧？对
0: 现在都换奥特曼
1: 卡片了。
0: <笑><笑>
1: 你要忍住不拆，晚上我给你买两套。
3: <笑>就实验也得与时俱进啊。
1: 对，这个棉花糖其实只是一个代名词嘛。就是
0: 、对，这个实验后来已经换好多好多东西了东西，就是都想重复，他们就是没有说清楚。比如说这棉花糖实验里，万一有个小孩叫比尔盖茨，这个他家庭的影响也很大呀。嗯
2: 、<笑><笑>还有小孩不喜欢吃黏黏的东西。
0: 对，但是小朋友我觉得很难以拒绝的一件东西就是糖
2: ，大人也很难拒绝啊
1: 。糖本身就是让大脑快乐的一种东西嘛。对，但是好像大脑不能内源性产生糖
3: 。接下来这一条就来了，吃糖改变大脑奖励回路，让人更爱吃糖
0: 。咱一般说这人脑回路清奇啊什么的
2: ，这俩不是一个事儿。
0: 啊，其实是这样，奖励回路，你别被这个名字给整的，好像大脑里真有根电线似的。他意思就是说，你一干这事儿，你就特别开心，下回你还想这么干。简单解释就是正反馈嘛，正反馈有一种比较危险的反馈。这算
3: 是简单的解释
0: ，啊<笑>、呃，好像也不简单。就
3: 是、对一个名词的解释了，一又引入了一个名词。他这个
0: 吃糖呢，就是一个能让你高兴，然后你接着还干
2: 。哎，我记得是说那个葡萄糖可以促进大脑分泌是内啡肽还是多巴胺，所以就会感
1: 觉到快乐。就是小孩子如果吃糖的话，他的兴奋值会更高。哦，我是听说
3: 有的家长分享说自己家小孩那天如果吃糖了，嗯、晚上就。不好睡觉，对，打了鸡
2: 血一样
1: 啊，更闹、哦、这
3: 样
2: 子的话，我知道了、哦，那我要限制他在七点以后的碳水摄入。
0: <笑>好好好，好，还可以这样啊。那个，我们家是一般就很少给他这个东西，所以我也怕他长大
1: 了就对这个东西特别喜欢吃。我觉得孩子里面喜欢吃的一样东西，如果你一直不给他吃，那就他看见了我觉得你就会疯狂的吃。是，也是问题
0: 。所以前段不是我们有一朋友送了点那个大白兔奶糖吗？我有时候一晚上就给他三四个，我说都吃了吧，啊、<笑>他吃腻了也就不喜欢了
2: 、啊。我们家倒不喜欢吃这种糖，他喜欢吃饼干，本身是碳淀粉，那、哎、里
0: 面也加黄油了，嗯、也确实比较香。嗯，听起来就跟以前说那个旧社会吧，点心铺子如果招伙计，据说也是进去。呃、老板就端出他家所有糕点，嗯，逼着这几个伙计吃上吃天一夜，对，啊、吃到、啊、吃到顶，嗯，然后这伙计这辈子都不会偷吃
1: 他家点心
3: 。哎，这种瞬时间高糖食物的大量的摄入，是不是会造成脑损伤啊
1: ？呃，体内糖摄入过高会引起一定的这个生理反应。对，一线肯定有点受不了、啊，所以
2: 是有科学依据的
1: ，是吧、啊？这个行业规定，听说是这样。但是你生理反应就会反馈成正反馈，成这个以后可能会拒绝反应，对、嗯，就是
3: 嗨过头了<笑>、就是、，T c S
1: D， 对
0: ，就是长成这种复杂形状的糖，我都不想吃了，有可能。嗯、但是我想这个事儿吧，怎么说呢？一个是现在可能也没人偷吃这东西了啊，你事后想想。你就是现在去那种餐馆里，我就见过那种那那饺子馆，你问那伙计还吃饺子吗？说这辈子都不吃。他天天看这玩意儿，你还用防他吗？可能过去老板对伙计的想法也有点奇怪。嗯
3: ，而且昨天晚上我去了一个小餐馆吃饭，呃，老板还在跟他们家的那个服务员开玩笑，因为服务员跟他的朋友约了一顿饭，在外面喝点小酒。老板娘说：“你自己家就是开饭馆的，你干嘛把这个钱给别人去挣啊？嗯
0: 、家里难道在
3: 他这坐着吃吗？那还怎
2: 么吐槽老板？”<笑>
0: 哈哈哈！做啥他不吃啥，是一个很正常。不是说他家那个饭恶心，正常来说，饭店做的饭其实非常干净，可能比人家还干净。只要他是正常的饭店啊，真的就是吃够了
1: ，就是类似于厨子回家以后就不做饭嘛。确实受不了，
0: 你你想在外面。当了一天咖啡师了，回家老婆说：“来杯咖啡吧。<笑>”他肯定不偷他家咖啡喝呀，谁想喝这玩意儿了？<笑>好，糖这个东西确实不是啥好东西啊。以前是难以获取，大家遇见什么蜂蜜啊，就肯定是觉得特别好。特别小时候，我印象中有那种让我们去农村跟小朋友们，就那个时候，对，就是给我们送到大山里。然后跟小朋友们一块生活，吃他们那个饭。我印象中那个饭也不合口味儿，但是长大才知道叫不合口味儿。我就用那个白糖冲水一块儿吃饭，觉得也挺香的。回来还想这么干，被我妈训了一顿。
3: <笑><笑>不是训
2: 你的理由是啥？
0: 可能他也不知道为啥，但是他觉得这也太奇怪了。然要吃饭喝糖水了
2: 。你是不是当时已经形成这样一个正反馈了
0: ？
1: 觉得糖水冲的饭好吃
0: 。我平时没有这个，嗯、我饮食当中没有这玩意儿，是他们那儿发明的。那天突然吃饭给我倒了一杯糖水，我就后来每顿饭都得有这。个。对呀、
3: 啊，这个奖励通路被打通了。对
0: ，然后其他饭就很快就吃完了
2: 呀。咱不是吃辣才下饭的
3: 。
0: 小时候哪有辣？那中原地带小时候吃辣没那么狠，除了胡辣汤。胡辣汤当年没那么辣，就是胡辣汤是
2: 胡椒的辣是吧？后
0: 来才往里让它变得特别特别辣的，它之前是没有的。我从小都不认为胡辣汤是辣的，长大才反应过来，呵呵是不是很奇特、啊？我们为什么从糖说到了胡辣汤呢？难道只是谐音吗？<笑>行，甭管我们怎么跑题吧，总之拉回来，大家还是少吃点糖吧。要不我越吃越想吃，才是这件事儿的危险。同时呢，也不要拿糖跟小朋友天天做那个。棉花糖实验了<笑>，<笑>这样会害了小朋友。另外，带小朋友看牙也是一笔不菲的支出哟，多数还不在医保里面。大家掂量掂量啊，不要老试这个
3: 。哎，但是我觉得现在更多的人是对于糖它到底指代的什么并不是很了解，但总觉得制成那个拿漂亮的包装纸把它包起来的这个东西，它才叫糖。其实日常的食物当中很多。都是糖的来源对
0: 。对，这就由你们这个西北碳水大省可以聊聊这个情况了<笑>啊！因为这个最近我确实看了一个西北那边的一个知名大学，他们本来是一个应该是工科方面的大学，却研究了一个跟吃有关的，请我们乔老师给大家播报一下
3: 。近日，西安交通大学的研究人员在《营养学》期刊上发表了研究论文。他们的结论是，比起常以米饭为主食的人来说，吃面作为主食更容易导致肥胖。
1: 那不还是那个问题吗
3: ？我可以甩锅了。
1: <笑><笑>但是看到
3: 白鸟老
2: 师，我又觉得这个锅甩不掉了。棕色脂肪
1: 。那面里面其实就是碳水更多嘛
2: ？好像是那个有叫什么果糖和嗯那、呃、叫什么糖啊？游离糖,、呃、游离糖有差别吧
1: ？我记得这个。津津有味的主播丽丽应该讲过这个面和米之间的糖的这个能量比例差别
3: 。就是想要知道这两者糖的区别呢，可以转头去听津津有味的一期节目啊，讲碳水的。对对
1: 对。但我们这儿
0: 就纯探讨这个现象啊。你们都是爱吃米，我是爱吃面的，我是绝对
1: 坚定的面食爱好者。班长吃了，我其实无所谓，我不
2: 是小时候我挺讨厌吃面的，生在牛肉面之乡，然后我现在倒是还好。
3: 其实我应该是一半儿一半儿。我小时候吃面也不太行，因为新疆那边有一个特别著名的面食是拉条子嘛。嗯，我的很多的亲人呐、啊、朋友啊、同事啊，尤其是男性为主啊，他们如果说离开家一段时间，说回到新疆第一顿饭要吃什么，要吃拉条子啊。对，其实我们家也
2: 是这样的。然后
3: 我，我就从来没有这种想法。嗯，我从来不会说过了一段时间没有吃拉条子，说我很想再吃这个东西。我们没有这个感觉。嗯。
0: 虽然我是个出生在郑州的河南人，但是我们家其实是东北人。我从小很少接触到面食，但是郑州有一道名菜叫郑州烩面，偶尔去吃一次，觉得特别香。但我一直认为那个是汤带给我的快乐，
3: 油脂的快乐是吗？嗯、啊
0: ！但是后来我就去了西安上学，哎我才发现这个面条还是很好吃的嘛。<笑>这个河南的面食种类没有那么多，除了郑州烩面以外。剩下那些面的观感啊，说实在的，我不知道这些年的发展啊。从小我对河南的面食都是敬而远之的，他们会吃一种。叫糊涂面还是啥？你看那个面条就是烂在锅里了，而且他们说这个面热三遍给肉都不换啥的，就不能理解。就是你要吃酱糊就吃酱糊，没必要非要吃这种
3: 。就是明明有一种叫疙瘩汤的食物，汤为什么要做成面条再把它煮烂了？是吧？还是因为疙瘩汤还是条件
0: 比较差有关系吧？嗯，对。
1: 然后他们反正就有那种街边一种
0: 价值观，
1: 对，街边上就有这种。对，街边推小推车，他从一大锅一大锅。我
0: 感觉这种天气下，现在回想是不是都已经发酵了？<笑><笑><笑>是吧？就类
3: 似于买豆汁儿了的感觉，是吗
1: ？反正哎，还挺香的，我吃过一次，是吧确实挺香的。哎，反正我我我可能是。一个飞镖喝、啊，因为他那个汤是，那
0: 个肉一直在加
2: 热也还好、啊嗯嗯，都一
0: 直在加热。对我们家之前也打过家具，那木工师傅在我们家也是要求那个面条必须这么做，就是第一顿好像不感兴趣，嗯、他意思意思吃点、嗯、他非要等到下一顿就得哦。嗯、呃，如果一次性加热太久，就容易糊
2: ，他可能
0: 是给自己一个扩散那些香味物质的时间、嗯。我猜的，因为你看我们家附近那家早餐店，我觉得之所以厉害，是由于他专门架了一口那种大黑锅在里面熬豆浆。这这就能熬出那个豆浆味儿。大家在家里豆浆机里熬不出来，是由于它跟锅边之间就没有产生什么那种糊化反应，对，它就没有那个东西、嗯，所以你在家里豆浆机永远做不出来那个外面的大黑锅。熬豆浆那个味儿、嗯，我觉得可能跟这个有关系。那个、第二一个就是
1: 它那个水分蒸发以后会造成那个浓度增加，然后蛋白质的活化反应会学得香一点。
0: 反正好像就是得得热几回。我们家就是吃酸菜，我就觉得第一顿确实不香，嗯、<笑><笑>我都得热第二回或者第三回说，哎，这顿可以啊
2: 。这个就是和养生的角度就不太一
0: 样，是吧？哎呀，你这追求美食的角度和养生这两者，你非要兼得这个。各干各的事儿吧，是吧？各的吧。对
3: ，我觉得爱吃面的人之所以无法舍弃，是因为面食的种类和样式确实很多。你要比方去山西、陕西，或者就是往西北走，面食真的是换着花样来。但是米饭，你能想起来什么别的花样吗？
0: 炒菜啊，主,主要是跟煮
3: 饭嘛，对、就是，但它还是菜的种类嘛，它就是煮饭或者炒饭
1: 。嗯，然后就是最多就是米粉。米粉对吧？也就是这意思了。
0: 这、那个没想过这么多，米饭在我眼里就是米饭，它就是为了吃菜而准备的嘛。米粉、米皮，就是也就是这这样的。我我把那些都不认为它跟米有啥关系。<笑>我也是这
2: 样，我觉得米饭可能也就是你说的，它味道是不直接跟这个主食接触的。
0: 他这个凉皮米皮的已经归入小吃界了。我们不认为，你总不能就是凉皮吃炒菜吧？这太奇怪了西北。<笑>可
1: 是，在甘肃西北兰州那边会有这个肉夹馍、肉夹米皮的、肉夹肉夹面皮儿的。不放肉，放面皮儿，有吗？有，啊、可好吃了。兰州,州主播想想，可好吃了
0: 。那
3: 就类似于大饼加油条。
1: 哎，对，就是这个类。型。哎，我去，就是这个。就是、这个
0: <笑>虽然我不能理解吧，但是我我敬佩这种发明啊,<笑><笑>啊。所以这个研究结果就是，它好像也比较严谨，就是什么是吃米，什么是吃面，大概、就
3: 是你以哪种为主食，它是有个界定的
0: 。有个界定，就是一周吃几次的。嗯咱也不用那么刻板啊，他研究肯定是要界定一周是四回，要是两回，他肯定有个界定。但没，咱没关系啊。你认为自己是啥呢？呃，如果你认为你是一个面食动物，那你人家专家说了啊，容易胖、嗯。一说专家就觉得不太对味儿了啊。专家也说了啊，不是以他的标准，你是个面食这种爱好者呢，你可以适度增加吃米饭。如果你是个米饭爱好者呢，也注意了啊，其他东西照样也得按照更健康的方式吃。总之，意思是吃面容易胖
1: ，大家可要小心了
3: 。哎，我在想，他们做这个实验的时候，是让大家纯吃那个煮出来的干面，还是说要配菜
1: ？那一定要配的。那谁出来煮出来干
0: 面怎么吃？他这个不是那么弄的，他还是那种分析的方法，还是以调查去询问，然后这样进行的。他、哦、不是那种让大家只吃那，那不就营养不良了吗？
3: 因为我在想啊，如果是面和米，就是单纯如果是配菜的这种吃法的话，是不是因为面，如果尤其是宽面啊，挂。汤的效果更好<笑>
0: 。另外，都饿了，这是。另外，吃面可能还有个问题，就是他吃面那个菜的比例比较少，可能摄入量比较大，而米饭呢，可能吃菜就吃
1: 半饱了。对
2: 对对，是这样的。你要是米饭和菜吃的话，其实米饭吃不了多
1: 少，剩下的就是靠味道增加来解决这个问题了。比如说你吃打卤面，那你如果卤咸的话，那你肯定是卤<笑>卤子肯定就搁的少了，对吧？你要吃不饱，那你只能多吃面喽。对
0: 较高的面食摄入量，就是会让男性的肥胖和腹部肥胖就更严重，女性当然也不例外啊。总之就是和男性可能关联就更强。当然了。女性朋友们自我约束能力和要求也比较高，所以这两者一相抵，就是你都别来了啊！少吃点面，多吃点米饭，会让你更不容易胖。至于说它哪个能让你更长寿啊？目前从各种角度来看，没有任何研究支持低碳水饮食可以增加你的寿命，所以大家不要被那种“哎，我多吃点菜，少吃点米饭，少吃点这个主食”。现在反而有研究，就东亚人吃多摄入碳水有助于长寿
3: ，因为我们吃习惯了，是吧？
0: 呃，可能也是跟基因有关，因为那个研究，我这一期节目没有认真准备啊，还是认为多摄入一些是没有问题的。从来没有研究说不吃碳水你就能活得长的，不要被一些那个就带节奏了。说到底，你爱吃面就冲，到面馆里面来一碗面就行了。我之前干了个啥？为了庆祝一下，就专门去吃了碗牛杂面。我觉得吃面还是幸福感比较强。哦
3: 、说起来啊、哦，我也是到了天津之后，了解到了这里的一个民俗，嗯、有喜事儿的时候要吃捞面，嗯
0: ，四碟捞面。哦，就是有啥值得庆祝的，是吧？嗯，对。然后
3: 北方的俗语也有是上车的饺子，下车,面下车的面。
1: 嗯，出了什么事儿？然后比如说健康啊，去医院住院回家吃点捞面庆祝一下。哦，就是这个、吃捞面
0: 是庆祝啊？对。哦，天津有这个习俗、哦，还可以这样啊？对，<笑>就是脱胎于长寿面。不知道呢，这就不知道了。哦，那为啥长寿生日要吃面呢？也好奇怪、啊，因为扯嘛，因为扯
2: 。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>
1: 面条是一种最扯，不是不是所有的面。我说的
2: 扯跟你们又理解有偏差。因为我们白老师<笑>扯面嘛<之>，<笑>因为
0: 白老师生活在扯面之都、扯面区。他的面都是扯出来的、就是。他那
2: 个，他就是我们家那讲法，就是你你拉那根长肉面，你拉的越长就越长寿。哦、嗯对嗯，然后你要一根直接吃下
0: 去。山西人就不爽了，我们那儿都削你，削<笑><小>的。<笑>哦
3: ，说起来，我小的时候也不是小了，已经是快到成年的时候，我爷爷曾经对我发出一个担忧，说你到了这个年纪，你还不会做拉条子，那个面拉不好，你这以后咋办？淡雅就觉得我生活不下去了啊、嗯！换
1: 到吃肉区就完事儿了、啊哦。我觉得这个研究里面取样这个比例是在北方和南方，我觉得应该也是有区别的吧
0: 。他只研究了西北五省啊，那个没有研究那个南方的、啊。对，考虑到估计也是不好取样。对,对、啊，他用的方法其实都是收集，他没有用那种什么我控制你怎么吃。对对对对他是从那个陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。调查了十万多个居民吧，就把他们年龄放在三十五到七十岁之间，然、啊、后把你的主食偏好啊，啊、哎、这种身高、体重、腰围、体脂，也把民族这个习惯考虑在内了。这种综合性的这种研究，它有名字吗？白老师，就是这种咔咔看表做实验室里天天分析调查嘛。他能问十万个人吗？这费劲啊！这种十万量级的，是不是都是从某些？
2: 就是他是问卷还是他做的 meta？ 嗯，就是荟萃分析。
1: 这个我也没有关注到，反正他搞了十万居民的数据吧。哎，总之就是吃面确实是容易胖，这个应该是属于一个大家公认的一个一个情况
0: 。但是还是那样啊，西安有害健康这玩意儿也证明了好多年啊。对啊，啊对，就是、汽油里添加那东西有没有害，这不也搞了很多年？他<笑>、嗯、是这样、啊，就
2: 是咱们以前可能吃面，它的这个碳水容易被吸收，从这个角度去分析这个事。哦、所以血糖上升快
1: ，幸福感强。啊
2: 他可能这个实验呢，是从另外一个角度，就是现实的调查的角度去佐证这样一件事儿，就是从不同的角度去，最后得到一个同样的结论，就能说明这个
0: 结论更加的可信。我的怀疑吧，这个研究就是在西安进行的，他们主要是就,就爱吃面。<笑><笑>要么就是两拨学生之间打赌嗯，嗯，我瞎猜的啊。地域性研究，<笑>你说的地域是哪个地域？是容易打出人命来的那种<笑>？我倒觉得这个
3: 也挺方便问的，要不发个邮件问问这个研究团队？哎，你们是因为打赌所以研究了这个吗
0: ？对，如果还评选那种就是类似波罗科学奖那种有趣的研究，嗯、我觉得可以冲
3: 击一下哈，冲击一下，
0: 嗯、就是啊。大家不都知道吗？你才开始研究，最符合人类认知奖
3: ，<笑>最废话奖是吗？你把你把奖项的名字都想好了，
0: 就是你不研究，大家也知道奖。<笑>好了，那我们就下一个吧，因为这个考虑到啊、呃，我们吃的话题其实还很多啊。这里面就涉及到一个问题，大家通常从小好像是那种总觉得别人家的饭比自己家的香。
3: 别人碗里的饭更香是有道理的，知道别人在吃同样的食物会放大个人对食物的感受。同理，别人碗里难吃的东西也会更难吃
0: 。咱俩各点一份薯条，嗯，你看这已经是属于极度标准的食物了，对吧？肯定是从你那儿抢那根更香，就就是这个研究的意义。
3: <笑>我想起来小的时候，如果说我跟我妈一人吃了一个雪糕，我就非要把她的那根拽过来尝尝，我说你这个肯定更甜。
0: 嗯，小朋友还有个习惯，他吃啥之前先看爸妈吃不吃，爸妈不吃他也不吃，试毒的吗？试<笑>毒。啊
2: 。<笑>另外、啊
0: ，另外那一天在我们家吃饭，你家那个先喊出我不吃虾，我们家那也喊我不吃虾。嗯、其实他天天吃，
2: <笑>我家是真不吃
0: 。所以你看，互相影响，你对这个事情怎么看，影响了另外这一桌人。
2: 人类还是一个很容易互相影响
0: 的，对。所以以后你要是想这个，特别是开餐厅找人试菜啊，或者这水果找人试吃啊，你可得找那种底线比较低的，就是吃什么都好吃的、哦，吃、哦、啥都好吃的。要有领
2: 吃员是吧？领吃。
0: 你要找那个就是对美食见的都足够多了，吃啥都都见过吃过的。你要不给他钱，他肯定一吃就觉得这菜有毛病
1: 。就是美食评论家就容易给你提出更多的批评，对，就差评了。
0: 你找点那种没怎么吃过好吃的，他肯定说这好吃。吃托，但是也不一定啊。我跟点评八级大 V 的友谊呢，我们经常吃一些那种灯光昏暗。卫生条件堪忧的苍蝇馆那种店
3: 、哦，你说到灯光昏暗，我觉得这没什么，昏暗就昏暗吧，反正也能吃进嘴里。最可怕的是那个灯是紫
2: 的、蓝的，哦、照的那个食物啊，那那真的是非常诡异。色彩心理学里有讲，就人类可能是漫长的演化，他就觉得那个橘色、黄色、红色的东西比较好吃。对
1: ，快餐厅都会选、啊、这种颜色来。意味着,、嗯意味着，然后紫色
2: 往往意味着有毒。蓝莓。<笑><笑>就是
3: 人类也是喜欢会挑战一些自己的极限嘛。嗯、葡萄，嗯，呃，刚才说到那个吃饭的环境也很重要嘛，周围的氛围。我就想起来之前其实我们也聊过一个，就是说在一家医院的食堂里做的研究。如果说你身边的这个同事啊，他爱吃。体型也胖一些，你很容易就被他带胖了。我觉得跟这个是有关联的。嗯，你看别人吃饭可香了，就忍不住想要多吃两口
1: 。对我现在天天吃晚饭的时候，我就会打开一个吃播，就类似于吃播，就为
2: 多吃两口是吗？
1: 也不是吃播吧，就是一些美食探店的一些视频看一看，然后就觉得嗯，自己的碗里的饭
2: 更香
3: 了。但是你也
1: 没有从那里面抢出来一个呀。人体都会有一个像像巴甫洛夫的那种效应嘛？就是你看到的一些美食，你自己就就觉得啊，胃口大开
0: ，那就是碗里的饭更香
1: 了。对。就是吃的更多吧，可以试所以比如说，比如说今天，今天我老婆做的饭我不太爱吃。哎呀，
3: <笑>就这么说出来
1: 了，<笑><笑>没事，他可能不听这个节目。这段留着、啊，这段不准啊
3: 。这是在趁机发散一些什么平常的怨气吗？<笑>这
1: 放在前面高光魂剪里面。<笑><笑>呃，就是我就会打开像什么盗月社呀、什么什么唐探什么之之类的这这些视频，看一个集、嗯，嗯，我喜欢的食物。
0: 那还真不一样，我真是在吃饭时候看的都是那种知识效率类的视频，
2: <笑><笑>就这样也没有瘦下来吗？
0: <笑>我确实，那你胃口是真好啊！<笑>就我有时候中午也不吃饭，就吃那种代餐糊糊，可以一手拿着糊糊，一手接着工作，我也不吃饭其实。然后真要吃饭吧，也觉得时间挺煎熬的。为啥还得吃饭？嗯、
1: 然后就只好看看那种。你可以试一下，就是至少你选一个你喜欢吃的。我确实挺
0: 爱看那种怎么做国宴菜那种，一道简单的菜，他们能
1: 。做的特别复杂、嗯，做那么复杂。哎、那我相反，我就不爱看那种国宴菜的视频，我一般就像看这种比较平民的，像导游社呀这种这种视频。
0: 因为他的标题老骗人，其实那些菜挺常见的，没想到他们那个做法那么复杂，为要提高附加值吧？不是，人家国宴又不收费
2: 。嗯，但是他得显得他很牛啊
0: 。对呀、啊，就是人家这辈子就这么做。我看了一个番茄炖牛腩。然后里面有个弹幕是这么写的：“老师傅好像真的想教会我们。
2: <笑>”<笑>好吧
0: ，确实是毫无保留他也说了，这玩意儿在家你稍微怎么变一变，跟我们当时做的不太一样，可能会效果更好。看一半，大家知道上当受骗了，这玩意儿真来不了。对你像美食作家王刚里面，他那个宽油你就自己处理不了。嗯、而最近真的流行一个文化叫搭子，是不是、啊？哎，饭搭子，什么运动搭子呀？嗯。我想想，可能最寂寞的搭子是不是游泳？<笑>各游各的,<笑>的，全程无交流跑
2: 。跑步也没法交流
0: ，跑步可以交流，
2: 跑得慢是可以。像
0: 这种跑步跟摸鱼一样的，其实确实是有时候越一边跑一边聊天<笑>不知道吧？嗯、你肺活量还是可以的，<笑>
1: 呼吸频率都变了，你这个。
0: 步步频也会，就是跑到后面确实都不聊了
2: ，<笑>没劲儿了
0: 。<笑>对对，这这跑步都喘不上来气儿了，那都不聊了。所以这个大家可以试试啊，如果你吃饭有什么障碍，你就找一饭搭。谁吃饭有障碍
3: <笑>有有
1: 有，真的有难症啊！刚才有那种厌食症的，哎，我认
0: 识一个，还真的是这个高美食的有厌食症。哎、嗯、呦天哪，还挺痛苦的，后来好像治好了吧。
3: 是因为有个好饭搭子吗？
0: <笑>不知道，因为人家见到的美食都不是咱一般人能见到的，嗯、就这都能厌食、哦啊。哎呀
3: ，那如果有这样的厌食症的朋友，我我可以自荐一下，我去当你的饭搭子。你
0: 要是老出席那种高级的那个吃饭那场所，你又找不着人，你就可以联系我们节目啊，嗯，就替你吃。对，<笑>对我们吃的可香了。对，对你要非得憋起嘴，我们勉为其难也能
3: 对努力一下，不是不行啊。
0: 对对对对,对。不过我就觉得吧，就看他们那个吃饭也确实有点端着，哎，算不重要，咱没参与那个那个行业啊。希望大家都能吃饭更香。但是下面我们探讨这个问题呢，呃，有点接着上面那个，就是吃饭成本问题，是吧？大家为什么抢着想去那种饭局？不就是因为咱不太吃得起吧？嗯，啊，咱看看同样一件事儿在全世界它能卖多少钱，咱能不能吃得起，好不好？
3: 巨无霸汉堡在美国的平均价格是 5.17 美元，同样的汉堡在巴基斯坦仅需要 1.91 美元
0: 。但是他们提供的热量可都是一样的哟。好久没吃麦当劳了。
2: 巨无霸二十五， 25, 25, 汇率现在七块
0: ，七块五七三十五。那美国吃一个三十五，咱这吃一个二十五。不是不是，你二十五人民币，
2: 二十五人民币大概就除以七就是三块多嘛，三三点五美元
0: 。嗨，咱的方向不一样，一样算出来是一样我是往人民币、嗯，你们是往美元去，<笑>一样的，那就是咱这儿吃的还
1: 稍微便宜点，嗯、对，是。但是热量基本上是一样的
3: ，两千一百九十二千焦。但<笑>是但是，但
1: 是其实我看过一些 UP 主对中美快餐饮食的比较，尺寸来讲，巨无霸的美国的尺寸也比中国的大概大一点五倍。
0: 啊，那么大！我我对这件事也
1: 很好奇，嗯、所以当时专门早上去吃了一次早餐
0: 。我觉得那个早餐也长得跟饼干一样，跟咱是一样大一样。那你早,但早餐它应
1: 该只供应即士汉堡，或者说还有一个问题，跟咱菜单一模一样一、就是、
2: 是不是味道不一样？一、嗯、样。就是、我感觉美国人的口味更偏甜一些
1: 。嗯、那个，我
0: 作为二零一八年吃过。美国早餐汉堡，当然我另外点了一个他们的特色，就是那个可丽饼啊。可丽饼。我、啊、喜欢吃那个、嗯，所以我点一份全套的、嗯嗯，里面是有那个汉堡的。然后那个汉堡我觉得吃起来跟咱这真的是一模一样。全餐
1: ，美国的全餐应该是集市，它跟咱这一样，也是一屏幕自己在那戳，戳完信用卡一划、嗯嗯。我一七年去的时候吃的，它那个尺寸是比中国内的大一点。大吗？大大大。我我而且我看过那个 UP 主，就是做过重量尺寸的比较，确实是大。
0: 汉堡的尺寸有没有连年缩水？好像在全世界也能打起来。就是有的那美国的那个号称那个就是卖干过一辈子麦当劳汉堡的那个店长，他说：“我向你们保证，他确实也没变过，只是感觉有些人说，那他一定是变了。以前是多大，现在是多大，就是也能给出令人信服的那种数
1: 据。”哎，其实我对于这个就我就一直有一个特别想做的一个实验，就是什么呢？啊在全市的不同的麦当劳或者说肯德基这种快餐店去拿一个小秤去称，他每次称的这个薯条、哦、不一样
0: ，不一样。<笑>我以前我以前很蛋疼的干过一回、嗯，我想计算一下这个中薯和大薯哪个更划算。对对,对对对对对对对。吃了一晚上都反反酸水了、嗯哎，然后答案忘了。那你
3: 这白测了，因为
0: 算到最后发现一个问题
1: ，你不能拿根数算，你得拿质量算。对啊，就没有拿重量算啊，你不能算根数
3: 。说起来，最近一段时间拿这个电子秤去称重是一个很流行的一件事情啊。哦哦、发生啥了？
1: 嗯某某某某视频啊、有一位博主，
3: 他去市场里面买各种摊位上的，不管是水果呀，或者凉菜呀，或者零食这样的东西，看看店主的那个秤是不是准的
0: 。哦，不是说现在淄博那边就红了，那边菜场说拿秤称啊，嗯，说不光不会把你给赶出去。还说随便称，说淄博那边都是多称，基本上只有多的没有少的
1: 对、嗯啊，对，是这样的
3: 。但是有一个问题啊，这种快餐店里面它是不标注每份食物的重量的，不标注它,只它只是标注热量，每份的热量。对、嗯，你比如说薯条，它也不会说我这个小薯是多少克，中薯多少克，它只是用大中小来分
1: 。没有要求吗？有要求，它的操作指南是有要求的，它那个用的，因为那个盒不一样嘛。我想想，啊，对，它不属于预包装食品，它可以不标注具体
0: 重量，对对就是它只有一个企业内部标准，你得达到多少。
3: 对，比如说我在里面的店员是拿那个铲子，对吧？拢拢一块儿，然后灌到这个盒里面，灌到什么位置是你的操作的是标准的，那就 OK 了。但是你说中间差了多少克，其实是不准确的，因为它没有称重的环节。其实是，是
0: 我看网上有人吐槽，可能那一下抖的有点厉害，说那个大薯里面还没中薯
1: 多，也出现
0: 过那种抖的有点过了，就
3: 类似于食堂的
1: 那个打菜。<笑>的人是吧？对，这么说吧，就是我有一个朋友在曼<笑>老打工的时候，他告诉我打那个新地，如果中空和中不空的话，能差十七克还是七克？
2: 嗯，我也听说过这个、哦，也是我的朋友的朋友打工的时候会来说。
1: 对
3: <笑>哎，那是说他们如果一次打的太多太满，是不能直接
2: 给，而是倒掉重做吗？
1: 不是。打多打够了，了就是他们会教他。据
2: 说啊，他们教他就是你打那个新币的时候，你先转一,转一下，很快的把那个上面盖住，嗯、然后你再拉出上面那尖，省很你就
0: 会省很,省很多。
2: 还有说打薯条的时候，那个盒盖捏住点，然后咔放进去，下面就是空的
0: 。哦。那看来不是抖的，是捏太狠了。<笑>反正据说有操作失误的那大薯一百说顶上。那个圆弧地方基本上都没有薯条，都在那个下面，啊、属于没有往外溢
2: 。嗯、<笑>反正是在操作上，就是误差范围是很大的很
0: 大
1: 的。我确实觉得从小到大那个汉堡尺寸是肉眼可见的缩小。我我也觉得是，我，我是但是,我是觉得我两千年的时候吃汉堡的时候。吃两个汉堡就觉得撑的不行了，现在吃两个汉堡哪儿都没到哪儿，<笑>而且说有没有想过两饭量可能是饭量变了？<笑>不应该，我觉得我年轻的时候应该饭量更大呀。<笑>对，还说那个、嗯
0: 、说。呃，现在不是还有个很红叫“全家桶”？以前以为是全家人吃，嗯、后来发现是鸡的全家。啊
1: 、
0: <笑>今天是礼拜四，是吧？哎呀，今天录音
3: ，微、哎、我们五十。
0: <笑>对，我们录音这天是周四。哎，嗯、看来大家以后都可以微我们五十啊。那
3: 土豆准备一下这个打赏通道开放事宜<笑>啊
0: 。好的好的，<笑>行吧。呃，大家也可以就汉堡尺寸到底变了没跟我们,讨论,、哎、我们讨论一下，进行讨论一下，你可以。进行主观讨论，毕竟这事儿好像全世界也真的吵不出来了，吵不出来。对，而且他们公司官方也从来不讨论这事儿啊、呃，我们拿不到答案。你问店员，永远是没变啊。你问他涨价吗？没涨啊，
1: 睁眼都能说瞎话。<笑>就我觉得其实它就是价格涨那么一点点，但是尺寸变小了那样，它成本上升了，它不可能为不变。对，出
0: 现过一次断崖式下降，我才发现的。可能那一年着急了，应该是一二零年吧？<笑>哎。还真差不多，应该是二零年。我应该是在二零，哎，二零年，差不是，我是那一会儿我还在西安呢。我和我几个基友们说去吃一下，然后那一年是是奥运会吧？零八年，那么早？零八年，零八年说去吃一下，说新推出了一个，现在都知道了，叫板烧鸡腿堡。哦，然后由于他也没有跟前任的尺寸比较，打完之后就觉得，哎。这东西它也配叫汉堡？嗯、它不就二指宽的一个、嗯、肉,肉条是吧？鸡柳？真的，我们当时那年轻的时候，零八年尚属年轻嘛，二十多岁，我们就看那东西都惊了。就我们花了大几十，你就给我这个，就当时就哭了，还不如出去两块五吃油泼面呢。嗯、<笑>没有横向比较，但它这个在我们的认知里面属于断崖式下降。你
2: 要这样说起来，其实它这个也是个技巧。它之前的汉堡都是圆的嘛。板烧鸡腿堡是方的、长的啊，所以你就无从
0: 判断它的大小的对变化对但。但是它有点突破人的认知了，就是是没吃饱是吧？就是你从正餐变点心
3: ，<笑>我觉得还是一量还是挺大的，的量大居然点心
0: 。要么就是他后来觉得有点不对劲儿，它变大了。要不哦，我可能是唯一一个历史上我认为可能有一个产品它变大了，可能就是这一款。<笑>当时我们打开真都惊了，就是到底卖给我这是个啥呀？哎<笑>呀、嗯！好了，那现在也是露营比较火。王大夫，之前我们还录过跟露营有关的。我们在露营当中呢，可能会经常遇到一个问题，嗯，不想吃烧烤，怎么加热食物？对，带点方便面，怎么把它给弄热，是吧？这都是个问题
3: 。那个时候相对来说，玩户外专精一些的人会带着各种各样的设备，但是对于普通人来讲的话，还是有一定门槛
0: 的。对你主要得认识玩户外的人。嗯嗯。千可别自己学
3: ！哎，但是现在就有新的解决方式了。<笑>日本某公司发布了一款使用充电电池的便携微波炉，这个微波炉还可以为手机充电
0: 。它就像一个巨型的，哎，不对，保温箱。它,它像对，不算保温箱，小温小保温。它类似像那麦当劳那送餐员那个箱子、嗯，比那个小，比那个小，比那小点对小比那个小，你看它这个
1: 产品重
0: 8.8 公斤。对，它不用双肩，它可以单肩背，单肩背就可，但是有点勉强，反正它那个厚度，它那个大小
1: ，单肩背，反、啊、正有点费劲。但是我觉得它这个就想法是好的，但是它的电池供电嘛，在五百瓦的功率下，只能工作八分钟。电池啊，哦，你你算吧，就是五百瓦功率工作八分钟，大概它的储能是多少？它能算出来吗？它就是、那它就是高火四分钟不到啊。对，以我们平时从冰箱里拿出来要加热两份半，肯定是没有戏的。两份饭。嗯，就咱这午饭两份，就顶天了。那、嗯、那,那你八点八公斤就加热两份饭的话，简直我觉得这个这个效率还是太低了。啊、对对对，我还是带卡式炉烧吧。<笑>我想到
2: 了一个可以和它匹配的东西，就是人们一直在研究的便携式核电站，<笑><笑><笑><笑><笑>就是就是好像是谁，比尔盖茨讲那个气候变化的书里，他有讲过，就未来一个发展方向就是用核电驱动汽车。或者这些交通工具，所以它需要一个特别小型的核电站
0: 。你说这玩意儿叫钢铁侠吧？<笑><笑>能量反应炉、
2: 嗯，你可以这样理解
0: 。<笑>然后他俩是不是就以后
2: 不加汽油了？对啊，因为核电是低碳的核燃料、
0: 嗯，就是核燃料做的，跟现在咱吃饭那啪一点那酒精块似的，嗯嗯、往里一扔一插，对，它、嗯、就开始发电了。那就没有八分
2: 钟的限制了
0: 。咱到时候关心都不是 PM 二点五了。辐射，天天辐射
2: 的问题天天，天天都带着
0: 那、这个、改革技术器是吧，术器是吧<笑>这儿测测那儿测测、嗯，核电
2: 站的那个有印象有有偏差
0: 。最后啊，人类全是幸存者，谁能抗核辐射谁活。
2: 不是，实际上核电站周围的辐射的污染其实要比火力发电站小。
0: <笑>对，甚至啊。
1: 你站到那坑里，他都没多少辐射。但是人
2: 的这种焦虑，他改不了嘛、嗯，
3: 所以到时候就遍地都是唐志军，是非理性的。
1: 对，问题在于可控核聚变的到能缩小到多少，这是一个问题。对他现在中国现在又破了个记录
0: ，然后美国就有一些商业公司开始研究可控核聚变了。但是这个可能还是缺少一点那种关键步骤跨不过去，是吧？嗯、那现在已经可以初步实现，就是输出比输入电流多了。前、哎、年、哦、说了嘛
2: ，可控核聚变的一个笑话就是，无论你从上世纪七十年代开始，无论什么时间你问什么时候能实现可控核聚变,变，一般都回答十年差不多。然后从上世纪到现在，嗯、还是可能十年吧。他
0: 这个事儿有点类似于现在这个大语言模型，大家一直也认为还得十年二十年，或者他也实现不了，但他突。突然实现了，然后我们的量子计算一直也认为跟你这个情况有类似，老认为还得等个十年二十年。但其实量子、嗯那个、已,经已经能够实现了，因为它,它是
2: 非线性的
0: 、嗯。对，它不是那种缓慢发展，而是突然有一天他脑子一灵光，他顿悟
3: 了、嗯。这也是为什么三体人要先派质子过来
0: ，<笑>对他害怕你顿悟锁死，对，<笑>对他害怕你这个虽然你这会儿看起来在慢慢爬，怕你噗呲站起来了。
3: 你这个站起来的姿势怎么感觉跟趴下的一
2: 样
0: ？<笑>
1: 蹲下一样，这个声像蹲下、嗯。<笑>哎呀，回回到这个,这个这个这个产品上，我觉得你就是怎
3: 么把微波炉聊成这样的
1: <笑>。回到这个产品上，我记得索尼当年也发过一个随身空调，我不知道你在。<笑>对，确实有随身空调，它的大概是一个肥皂大小。那它周围到底是变得更热还是更冷？不是，它那个是个肥皂大小。它是用法是贴在你后背的那个，就是脊柱的那个。肥皂打小，洗说一边洗一边降温。一说这种，又
2: 有想起那个戴森那个空气净化器，空气净化耳
0: 机。他那年是愚人节发布的，好像、啊、不，那个产品是真的有是啊是啊是啊啊，现在有人在用。问题是他真的有、啊，对，真的有。但是好有勇气啊，带那玩意儿出去，赛博朋克一下呢？对，是有多少歌要贴，要带成那样<笑>，是吧？一边带着马达。一边要去掉马达的声，然后听音乐，对，是吧？对，类似于人类一边给屋里弄凉快点、嗯、一边让外面更热热、嗯，对，都<笑>是我们不能理解的。但是你说微波炉啊，中国有一个运行尺度最高的，就在中国空间站上。嗯、中国的空间站上的是有微波炉的，就是加热食物用，加热食物还是很快的。当然了，它是极限时间，可能一会儿就能出几份饭。
2: 哎，那我的问题是，那其他的国家的宇航员都不
0: 吃热的吗？呃，路过
3: 的时候敲个门，哎，中国这边有饭吗？<笑>来一份，<笑>
0: 来口热的
3: 。以后在太空开展送外卖的业务啊
0: 、呃。咱中国空间站起步比较晚，但它就是所谓的后发优势。这些东西呢，嗯、设备
3: 新一些、啊，设备
0: 确实很先进，一、就是、些高科技的东西、啊。对，这样的话，就是地上送上去的那个份儿饭，它确实是可以微波炉一转，这真的这效果真特别好。大家想想。这玩意儿送到天上，那可真是好吃啊，对不对？极大的提升了宇航员的生活质量。当然了，热饭当然是比冷饭好吃它。对他那个微波炉不是很大，空间也不是很大，只不过就是说每一个模块塞进去都比较小，一会儿就能出一份。
1: 我觉得其实太空微波炉的最更重要的问题是，它那个保证这个微波辐射的泄漏能够足够低，对于它一些电子设备造成干扰比较小。
0: 是这个，应该是当年专门有一个研发组。这个品牌应该是格兰仕，啊，他们专门做这太空微波炉。相比之下啊，其他空间站里它不是不能吃热的，他们也有时候也煮，但是据说一个洋葱就冲着半个小时，它很难煮得
1: 开、煮得熟一个东西，就很费劲。所以基本上还是那种袋装食物直接加热嘛。对，然后热热水或者其他方式加热了以后，对，就就吃就完了。对、嗯
3: ，自热饭包
0: 。对，我就想说，可能别的国家还等着那个送粮过来，咱这边我国战士已经打开了自热饭包开始吃了。<笑><笑>就,就这就这意思吧啊！我们现在也不用啃那个冻土豆了哈，我们直接咔一加热就吃了。反
1: 正就这意思吧、哎。火星救援里面马特·达蒙他也是用微波炉加热的。的，我也是想到这个镜头对吧？他是虽然是在这个火星上面嘛，但是咱研发不可能这个。对对对,对，是先看电影后
0: 研发、嗯。发。发的，嗯，所以差不多吧。我们跟这个科幻电影基本上是同步上市的
1: 。<笑>隔壁那个那个多国建那个，至今可能还没有这个设备建了，估计也没送上去因为他那个空间站组装已经很久，反正我没听说。嗯，呃、空间站微波炉技术的目前只有中国空间站
3: 。那看来日本的这个充电微波炉的技术，要不然就往更高水平走一走吧。它现在这个民用价格是每台十一万日元，
0: 好天好贵。非要送到航天领域倒是挺便宜的。对呀
3: 、啊，那就很便宜。他们在。再努努力嘛，就可以卖更贵了。
1: 那谁给这电池充电呢？这个不是问题，主要是说这个东西的小型化，其实有没有这个必要？虽然说空间站这个空间很小，但是你也没必要做到这么小吧？啊、上
2: 天的时候，微波炉里可以塞着别的东西上去
1: 。<笑>不是，它那个
0: 中国那个版本确实不是很大，有点像咱现在微波炉的三分之一或者二分之一那么厚。嗯，平开的不是特别大。你们可以去找找那个
1: 有相关图图片、呃，有一
0: 个天宫课堂展示了这个。中空间站这微
1: 波炉，有兴趣可以带小朋友看，他肯定很感兴趣、嗯。微波炉还是挺有效率的一种这个加热食物的东西的
0: 。但是我们也不能光说吃饭的是吧？这个你有饭搭子啊？多数人吧，跟我一样平平无奇，没有资格去天上吃微波炉份饭呢？
1: 还是在家自己用微波炉热一会儿吧<笑>老老，对吧
0: ？那也涉及到说，咱也得是回家呀，<笑>呀，上班下班嘛。对，上班下班，咱也聊一聊啊。大家可能对于这种通勤会有各种各样的讨论，比如以前说这个极限通勤让人窒息，是吧？有那种每
1: 天上下班可能得五个小时、嗯，住通州，然后在这个西二旗上班。呃，好嘛，啊、呃，这是真的啊，<笑>对，这是真的，肯定很多人很多,很,多很多这样。
0: 从数字上看，应该这样的人还不是很少啊。这又一个研究了，这个通勤呢、啊，可能也不完全是坏事
3: 通勤的过程其实是人们在工作家庭间角色转换的过程，也是一个完成一天工作开始恢
0: 复精力的过程。但是回微信现在不也算加班
1: 了？我觉得这条新闻纯粹是臆想。我当年是这样的，就是我在天津住，北京上班，每天通勤。哦，啊、嗯，还真有这样的人。有有有，我我认识一个朋友，现在还在现在每天通勤。嗯，挺多的、哦，挺多的，需要七点钟一定要从家出门，不然赶不上七点半的车。呃、高铁吗车？对，高铁赶不上七点半的动车。哦七点半的动车到北京是八点五分到八点十分左右，然后再坐一个小时的地铁到我工作的地方，九点之前要打卡，然后下午六点下班，我到家基本上是差五分八点，所以我每天的十一个小时要在外面。这个减压是绝对不可能减压的。哎
3: ，重点这个研究它有补充消息，就是说这种更长的通勤时间当中，你干什么这个事情很重要。就是如果说你要时刻关注自己的路线呐、啊，什么时候到站下车呀，就会让放松效果大打折扣。而如果是加强了一些放松效果的事情，比方说。不要思考工作，听听音乐<笑>或者给朋友打电话<笑>这种事儿，你就可能相对来说放松一点。<笑>但是我觉得真的好强人所难
1: ，放松不了。早上起来，你首先你有一个打卡的这个限制，你就不可能放松。我说一定要在九点之前要赶到赶到单位打卡嘛，不然就算迟到了呀。研究的这个时长是不是其实是有限制的？可能没有到这么长。那你不管多长，你都是这样的。公司要打卡，那你班车晚了，或者说公交车晚了，公共交通晚了，那你怎么办？哦，确实啊，我上周第一个工作结束，赶到下一个工作，中
0: 间只有短短的三个小时不到，而车程却需要两小时四十分。那一天完事儿回来，当天晚上我嘴上就气泡了。这周还在呢。对、啊，就一天啊，因为中间的两个半小时让我太焦虑了，就是路上玩命开。嗯中间还有好多乡间小道，它那个限速也非常低，特
1: 别焦虑。最后那一小时我都快疯了，全是限速四十。<笑>对啊,啊，而且一天的工作，你回来以后一个多小时、两个小时的车程，你累的什么也不想干了，怎么可能还想想什么什么工作的事儿？你累的都不行了，你这个那还那还放松了。也是啊
0: ，那天我路上回来，一般我喜欢听个有声书，听个播客。后来那路上我啥也没听，开回来
1: 了。对啊，我嫌那玩意儿烦、嗯。对，就肯定会烦的。嗯、这个，所以这个研究，我觉得。哎呀，
3: 他是不是莫名的把通勤的时间认为，反正在车上坐着，我什么都不干、这个，就是休闲放松了
0: ？我觉得这个研究主要是在外国对，对对对对,<笑>
3: 对
0: 没考虑到各个国家的这个通勤可能不太一样。嗯，他们那边通勤
1: ，你比如说你坐火车通勤，其实挺常见的，在,在国外，在欧洲那个旧
0: 金山、嗯，我看、嗯、那回我从机场出来，我就是坐了一段。坐巴特就是铁路，就是、Bart, 对
1: 呃，就是巴特，转了一段公交才到我的酒店。旧金山那边它大湾区，它从洛杉矶一直到南边那个都是科技园区嘛，都是一些 IT 的这个企业，所以他这一条路上就是呃有好多公司通勤来、啊、讲，除了这个自己开车之外，那就是坐他那个城际小巴特嘛。我当时我那儿有朋友嘛，
0: 就跟我说这事儿了，他说你下来你就坐那个，他说我每天就坐那个去上班，对对那个火车，你机场下来你就坐那个来就行了。那外国那坐火车上确实，嗯，确实没在加班，也不太挤，确实不太挤。咱这也不太挤，其实看
1: 、啊、从旧金山到圣何西，它那一条路可能一百二百公里，一百多公里也、啊、挺远的。你坐火车的话，也得一个小时。我觉得也跟上班
0: 时间的强度有关系。我觉得他们如果上班都是摸鱼，嗯、下班确实是角色转换，那你就肯定是
1: 放松啊。对，想想回家吃、啊。而且而且你在国外下了班你，你对吧？绝对不会谈工作的呀。那、嗯、基本上就是不会谈工作的。工对他们周四晚
0: 上已经，比就,就嗨了。比如说，我知道的这家公司、嗯，我去过的叫 Facebook， 现在叫啥都不知道了，一会儿 Meta， 一会儿什么的。他们周四晚上那个员工那种就是零时间里就开始摆酒了。意思是今天晚上咱意思意思，明天咱喝，<笑>啊、<笑>
3: 还带预热的是吧
0: ？对他们周四晚上准备意思意思了，咱这一般是喝多第二天叫透一透是吧、嗯？人家是今天晚上咱先通一通，<笑>明天晚上提高一
2: 下以全脱精酶
0: 的工作对，咱明天晚上整，<笑>今天
1: 咱就喝点意思意思，完了欧<笑>、oh, 欧美那边尤其是像像湾区那边 IT 企业，他一般他的那个周五的工作日基本上就是你可以来半天。就是下午他们家庭、哦、个家庭不是那个下午喝，<笑>就是他一般有的时候他来半天，<笑>下午就就回家了。人家要准备度周末，已经无心工作了哈。对，对不是工哦哦不是这个，基本好多企业都是默认的。你你你周五就就直接就走了，又出去露营啊，哦哦或者说去旅游、啊哦哦、干什么？就是这样，很多企业都是这样，啊、特别特别多
0: 。行吧，欧美地区这,这个研究咱不能说人不严谨
1: 对，只能说覆盖的这个面面太太窄了。对<笑>对，主要是符合当
2: 地的情形啊，没把咱
1: 们九九六的。这,些这个审稿人
2: 选的不对,<笑>对，这文章要不然发不出来
0: 。<笑>既然咱通勤也不能好好休息，像你那个一天搞十一个
1: 小时，回来总得好好睡觉吧？啊，是睡觉，那肯定是。但是你通勤压力就是这样，你第二天早上要盯着闹铃赶紧起、嗯。那你晚上回家也干不了啥，就睡觉。没错，就基本上就没有生活了嘛。所以，所以在北京上班其实是很难受的，在天津住。嗯哦也别说天津了，你住通州，你想去那儿上班，不也,七七也得两小时起吗？你看啊，我从天津七点钟坐上那个地铁，到九点钟到公司，和这个我有一个同事住怀柔，北京市里二环那块儿上班，花的时间是差不多的、哦。只不过他坐公交车，我坐高铁转地铁。嗯，对。自从我搬到天津之后，去北京吃饭，我从迟到变占座。对，就是这样。那市里也是很<笑>很难受的，而且就以北京地铁这个拥挤程度。我天哪，简直是！
0: 哎呀，我也是挤过一次早上的六号线。
1: 嗯、天哪，你能你能能挤，就是两趟车，你能挤上去已经很不错了。因为我我在北京的工作这个
0: 周期当中，确实是挤地铁的年头不是很长。说实在的，就是后来、哎、我就不通勤了。还好，对你通
1: 勤的话、嗯，简直是受罪。我天。
0: 哎，加油吧！就是天津也还可以啊。<笑>哎，我怎么突然转到这儿来了？<笑>所以晚上睡觉呢，你会觉得这个夜里还在搞代码啊，还是在搞？没
1: 有。哎，通勤完了以后，夜里就尽快睡觉嘛。那你觉得你每天睡眠好吗？啊、我觉得现在为止，我会出现一个什么问题呢？我会有一个呼吸睡眠的一个暂停，打呼噜因为我鼻不是打呼噜，我鼻腔可能有一部分的这个息肉增生或者造成，会造成我那个鼻腔的。呃，狭小。哎呀，这次病得治啊！是，就就是说嘛、嗯，所以说要找一个时间去看一下医生，看看这个是。
0: 这得让乔老师给大家播报一下这件事有什么危害，主要是不太好。
3: 患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的人，喉部肌肉放松，阻止肺部获得空气，导致睡眠者暂时无法呼吸。这是最常见的和睡眠有关的呼吸障碍，不仅会导致头痛、睡眠中断、鼾声大作以及其他健康问题，还首次被证明会导致认知能力的
0: 下降。咱简单点说，打呼噜导致智商下降。哎<笑><笑>嗯
1: ，好吧，那我这几年记忆力衰退、掉头发，是不是都跟这个有关系？有主了啊<笑>、呃！找到原因了，这不是咱
0: 最喜欢的吗？一旦这个人得个啥病，就得从他日常生活中找个原因，嗯、是吧？你不是这事儿也得问啊？哎。王大爷平时爱吃啥呀？爱吃葡萄。<笑>行，今天标题知道咋起了。爱吃葡萄导致智商下降。嗯、我觉得这就特
3: 别像我妈跟我日常的对话。比如说，偶尔有一次头疼脑热了，我说让你上次多穿点，你不听，是不是、啊？没穿秋裤。你看啊，对，要不然就是你看你现在胃疼了，是不是？你看你上个月哪个时候吃的一个垃圾食品？我跟你讲，就是
2: 你吃垃圾食品吃太多
0: 。<笑>这反应也太慢了。这垃圾食品能不能效果来的快一点<笑>？记
2: 忆力太强了
0: 。<笑>你不会跟他呛说我要吃那不干净？那第二天就拉肚子了，还能回忆半个月才反应过来
3: ，就是找理由嘛，总归会找到一个理由、嗯。就是
0: 人类是这样的，人类为什么出现科学？一部分原因就是人类必须得有个答案，对，找理由。这个我们这个科普呀、啊，科学家这个行业在啊，完全是由于人类的，也不说求知欲，他必须有答案，就没有答案这不行。寻求答案的欲望，对，比如说我们的神话怎么来呢？天上为啥打雷
1: ？嗯
0: ，《西游记》是不是解释了？对。雷公电母。对，你甭管咋弄，就这事儿必须有个原因。我不管你为啥
1: ，对、这个、于因果链的执着，哎、呃，人类探求真理的执这个执着对，对，探求的一个过程，而不是说一定要追求结果的过程
0: 。你要是不想知道答案，科学家有一多半可能就没事干了。对，
2: <笑>嗯、神棍也有相当一部分就没事干了
0: 。<笑>啊，神棍是出现在科学之前。神问呢，就是市场小了，<笑>你们面对的是不同的垂类人群，<笑>好
1: 吧？啊<笑>，就说回这个呼吸，我现在这个睡眠呼吸的问题是在于，可能是因为息肉物造成的。我右侧躺的时候就会造成两个鼻腔拥堵，但左侧躺的时候就没有问题。比如说我醒着，我站立或者直立的时候，头直的话也没有问题。站着
3: 睡觉啊？不<笑>。
1: 是啊<笑>，不是，就是现在的呼吸用鼻腔呼吸是一点问题都没有的。但是我如果躺下，右侧躺，我两个鼻腔就马上就堵住那
0: ,那你得去去住院治疗、这个。对，看了一下，一般就是拿刀剌嘛。嗯，啊、不是。不是上来就到了啊，你得先去那个睡眠门诊，他给你安排住
1: 院，然后给你绑一堆东西，你先。他监测我呼吸暂停的频率，看你一天晚上。他这
2: 个好像不太一样，他没睡着他就已经有感觉了。对
1: 我没睡着就这，就这是人
2: 家那种睡着睡到半截才开始出现的。哦、啊，那你
0: 这可能确实堵着了。大概我的小学阶段好像就是张着嘴睡觉。对，我也是。我,我躺着之后，嘴就合不上了，合那个鼻子。<笑>我鼻子是不够用的，必须上嘴。就是后来去给鼻子里面处理了一下，才算是能够鼻腔。就是夜里睡觉呼吸。我
1: 小学五六年级的时候也是鼻窦炎，有时候会打呼。
0: 那你这个可能跟睡眠暂停还不太有关系，你得去、嗯、去检查、嗯。对对对，所以我果一样
2: ，但是现原因不太一
0: 样。但听起来就是，我觉得我这么多年笨，可能就是小学那些年老张着嘴呼吸。又找到原因，<笑>又找到原因。说起
3: 来啊，这个张着嘴睡觉这件事情。他代表的是什么、哦、吃点小问题？不是之前一段时间的某明星的这个事件当中得到了充分的普及。嗯<笑>嗯
1: ，
0: 啥事儿？能给我普及一下吗？<笑>也不是所有听友都听过
3: 。陈飞宇那个女网友给他拍下的那个照片爆出
0: 来，啥？他夜里睡觉张着嘴、啊，他是张
3: ，他是张着嘴睡觉的、哦。然后就大家科普说，这个是因为他肯定有一些呼吸上的障碍。没有，没
0: 有。没有只要早上你这个嘴啊是口干舌燥的，就证明你夜里肯定有一段时间是张着嘴睡的。他<笑>跟你的睡姿啊或者什么，他有很多关系。确定不
2: 是吃了袜子吗？<笑><笑>
0: 不是，你床头放多少袜子呀、啊？不是袜子为什么要放床头啊？放嘴里？<笑>
2: 还有人把袜子压在枕头底下
3: 呢？我
0: 小时候干过这事儿。<笑>我小时候后来后来有人纠正了我说好像这样不太对
3: 。哎，那个听友里面有没有人这么干过的啊？在评论区里面扣一。
1: <笑>小时候熏的睡不着，还是熏的睡着了？
3: <笑>不是那个是失去知觉，我觉得不能称为睡觉。
1: <笑>可能会让睡得更香，好吧？<笑>但是后来我我做了一件事儿，就是对我来讲改观挺大的，就是现在呼吸不畅的这个事儿就解决了很多。如果我不使用一个叫做通气鼻贴的东西，它其实就是一个塑料片这塑料片两边有有胶、哦，然后粘在我的鼻腔横向粘在我的鼻腔上，用那种，对对对，然后它会扩张我的鼻腔，然后就造成我右侧就没有问题了。智能手表给我的那个睡眠评分，就比我不带着这个玩意儿睡眠的评分要高很多。数据收集
0: 了多久、啊哦？有显著性差异？四
1: 五个月吧。哦，那还是可
0: 以的。王大夫感
3: 觉今天是带着带货任务来的、哦、啊,啊
1: ,啊,啊,啊,啊！这里
0: 有一个广告位，如果有厂家愿意联系的话，下回我们就告诉你们是哪个手环,、嗯嗯
3: 、手,环手环吗？不是空气鼻贴。你半天都没听明白。两
1: 个都要啊！空气鼻贴，我<笑>我就怕它预算也不是特别高、嗯，因为这个东西特别便宜嘛，就是它其实就是个塑料片儿，里面有一块胶，创可贴那种胶差不多嘛，就这么简单。有一个问题是什么？在于什么呢、嗯？我觉得这个东西对我特别管用的时候，就有一些其他人也对这个呼吸、睡眠呼吸有问题的时候，他带他就说他不管用，他说他完全不管用。哦，个、啊、体差异很大，个、嗯、体差异很大，所以这个东西确实是对我,近两,我,、哦嗯、是对我近两年我基本上离不开这个东西了。如果睡觉的话，这个我记得之前写
0: 过一个关于那个通气，它其实是有一个交替的。过程就是左左鼻孔和右鼻孔，它会交替工作。对对对，它有可能是交替到那儿，它就好受一点儿、嗯
2: 。但是我也不一样，你那个堵的地方正好是能撑开的地方。对，所以我右侧躺
1: 的时候一定是两个全堵。哦哦哦哦<笑>自己全查明白了<笑>全，全全堵、嗯。实际上，这个这个在某些品牌以前就做过这个，大概零几年的时候就开发出来这个玩意儿、啊、是早早就,有早就有我就见过同事他感冒时候用这玩意儿。嗯嗯。然后我这个觉得这个东西又不是一个什么高科技的东西，就是个年条、嗯、一个塑料片所以你找最便宜的就可以了
0: 。你这没有带货的意思啊
1: ？好吧，反消费啊！<笑>你这个我们
0: 要用就用最好的，好吧？好,好,好的<笑>啊，两个广告位招租啊！嗯啊，下回我们说是哪个啊？嗯，那、啊、好吧，这个星期二早上，今天的信息量还可以啊。这个已经从怎么就从吃聊到了睡觉了？怎么,怎么就睡觉？了？是呀
3: ，祝大家吃的白白胖胖嘛
0: ，睡得好。嗯。太胖也容易呼吸不畅<笑>，<笑><笑>不是我说
3: 的这种胖呢，就是合适的体质啊，不是那种病态的胖，匀称，对，滋润
0: ，圆润，嗯，<笑><笑>我们对健康的这个词儿怎么有点词儿穷呢？<笑>行，我们这集还有几个有趣的小新闻，最后请我们的乔老师就给大家播报一下
3: ，新科托冷知识大放送。有史以来最大的海啸高度超过五百米。一九五八年的阿拉斯加海啸高达五百二十四米，海拔五百米以下地区几乎所有的植被都被夷为平地，数百万棵树木被连根拔起。作为一百一十年来人类研究宇宙射线的最大实验装置之一，位于四川稻城海子山海拔四千四百一十米的拉索，将伽马天文学研究带入了人类从未观测过的新波段。尚未完全建成时，他已经发现了超过一拍电子伏特的超高能宇宙粒子。未来十几年，他将迎来更多宇宙发现的高光时刻，助力科学家拨开宇宙射线起源的迷雾。李小龙可能死于过量饮水。当时的尸检显示，李小龙死于脑水肿，医生认为原因是他服用了止痛药，但新的研究认为是肾脏无法排出多余的水分，造成低钠血症，导致了他的死亡。近地小行星是指距离地球轨道约四千五百万千米以内的小行星，目前已经发现了超过三万个。这些近地小行星中，直径超过140米的50个被认为对地球有潜在威胁，有可能摧毁一座城市或者造成大范围破坏。目前已经有一千四百二十六颗小行星被列入风险名单，其中最危险的是1979 XB 号小行星，预计直径约700米，有一定概率在2056年撞击地球。章鱼有三个心脏，它们的近亲乌贼和鱿鱼也是。章鱼最大的心脏位于身体的中间，它把含氧的血液输送到全身。另外两个心脏，每个心脏都附着在章鱼的两个鳃上，负责将血液泵入它所附着的鳃
0: 。那我们的分享就到这儿吧拜拜，谢谢大家的收
3: 听，拜拜。拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。